0: Hola, sean todos bienvenidos a esta conferencia llamada Todos Somos Uno, de Amigos Consejeros de Corazón, Apoya Tu Destino. ¿Quiénes somos? Somos un proyecto social de línea telefónica internacional, de apoyo emocional, apoyo moral, psicológico y espiritual. Nuestra misión, apoyar, ayudar, escuchar y orientar a todos los corazones que busquen un consuelo una explicación a los cambios que se presentan y desestabilizan su buen vivir. Impactamos con el amor al prójimo y el consuelo que solo un buen amigo con propósito sincero está dispuesto a dar desde lo más profundo de su corazón. Nuestra visión es la primera línea amiga de apoyo moral y espiritual de habla hispana en el planeta contagiando la iniciativa de realizar acciones con amor hacia el prójimo sin ningún interés adicional que el de ayudar a todos de corazón, entendiendo que todos somos uno y que lo que te pasa a ti nos afecta a todos. Bueno, ¿dónde nos puedes contactar? En nuestro número de WhatsApp, más 57-301-328-4885. Nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, arroba ACC Proyecto Social. En Twitter, ACC Proyecto S. Y en nuestra página web. Si no puedes ingresar a nuestra página web, también nos puedes escanear en el código QR que encontrarás en pantalla. ¿Quiénes han apoyado el cambio? Corporación Teatro Richard Lee, Transforma tu Negocio, Resinart Fábrica, Adriana Ricardo Peluquería y un coach diferente. Bueno, ahora voy a presentarles a uno de nuestros integrantes de nuestra línea amiga, la cual es Amigos Consejeros de Corazón. Él va a ser el exponente de nuestro tema de hoy, el cual es Todos Somos Uno. Bienvenido, Ricardo.
1: Muchas gracias, Joana, por ese hermoso saludo. Todos ya saben que Joana hace parte de este hermoso proyecto de Amigos Consejos de Corazón. Saben que la pueden encontrar en nuestra línea amiga, nuestra línea telefónica, donde ayudamos, ¿cierto?, precisamente a muchas personas. En este caso, yo soy Ricardo. De pronto ya algunos me han escuchado, soy un coach diferente. Siempre mi lema es que la vida vale más. Y eso es lo que entregamos acá, información diferente. Y siempre lo vamos a entregar para que ustedes rescaten de ahí lo más importante, lo que ustedes consideren que es lo más importante. Por eso en todas nuestras conferencias se van a dar cuenta que siempre hacemos énfasis en que es más importante el mensaje que el mensajero. Por eso esperamos y esta conferencia les enriquezca mucho más. Vamos a arrancar con este tema que se llama Todos Somos Uno, que es la conferencia del día de hoy. Esta conferencia que invita amigos, consejeros de corazón. Y para iniciar con este tema tan importante, vamos a darle continuidad a nuestra conferencia anterior de propósito y pasión. En este caso nos vamos a enfocar en lo que es el propósito. Pero antes de iniciar, vamos a contarles un poquito de este tema de la historia de la creación y donde se enfoca eh, realmente eh, la información que vamos a entregar. Resulta que desde hace mucho tiempo, esa historia de la creación que conocemos en la Biblia como el Génesis, o en la Torah como eh, el Antiguo Testamento, eh, esta historia ha venido desde hace mucho tiempo. Y lo encontramos en las tablillas sumerias, lo encontramos en las pirámides egipcias, lo encontramos en lo que hoy llamamos como el calendario maya, que realmente cuenta la historia de la creación. Lo encontramos en la historia hindú de la creación, que es el huevo de la creación o el pétalo de la creación. Lo encontramos también eh, cuando inicia todo con el caos, ¿cierto?, en la mitología griega. Y así en la historia de Pascua y en muchísimas, muchísimas culturas más, ¿cierto? A nivel mundial, esta historia ha estado allí siempre. Unas con más detalles, otros con menos, pero realmente se basa en básicamente lo mismo. Pero como ustedes no conocen todas estas historias, eh, y las pueden llegar a conocer si de pronto consultan en eh, nuestra biblioteca eh, en nuestra caja de herramientas. Eh, pero como en estos momentos no la conocen, entonces vamos a hacer énfasis en la que la mayoría tiene acceso. Y es la Biblia, ¿cierto? Y de ahí va a partir este conocimiento que vamos a compartir, ¿cierto? Porque lo compartimos porque precisamente hay algo allí, ¿Cierto? hay información que podemos rescatar de allí, que va a ser muy importante para entender este tema del propósito, para darle continuidad a esta conferencia anterior que habíamos presentado. Entonces, eh, como ya lo veníamos viendo, este tema del Génesis, ¿cierto? o la historia de la creación, nos trae varios secretos, varia información, que podemos eh, alcanzar a recopilar. Y una de ellas eh, se enfoca precisamente en este tema del propósito y la misión. Entonces, eh, estábamos viendo en nuestra conferencia anterior que eh, mientras íbamos buscando el propósito, nos enfocábamos en lo que era la razón, cierto porque el propósito es una meta, es el porqué. ¿Cierto? Pero entonces para llegar a ese porqué tenemos que encontrar la razón. Y la razón nos lleva a meditar. Y meditar nos lleva a tratar de considerar. Y cuando hablamos del corazón, de las cosas que hacemos con razón, es el efecto de tratar de considerar. ¿Pero qué es esto de considerar? Llegábamos a la conclusión que es, es, es estar junto a los astros cierto Es la conexión con los astros. Y de allí viene esto que hablábamos en la conferencia anterior, que es de este tema de alumbrar. Ya más adelante lo vamos a ver otra vez acá como un y rápido. Pero este tema de alumbrar, cierto que se enfoca en alimentar la luz mediante repetición. Y ya vamos a empezar a entrar en lo grueso de esto que llamamos Biblia. ¿Sí? que tienen unos mensajes para nosotros y vamos a compartirlos en estos momentos para reforzar este tema de propósito que ya lo habíamos charlado en una conferencia anterior pero que vamos a hacer énfasis en esto porque para entender que todos somos uno debemos entender el porqué la razón el propósito cierto de por qué todos somos uno entonces vamos a arrancar bueno, entonces para darle continuidad al tema, y para que los que no se han visto la conferencia anterior de pronto no se nos pierdan en esta, eh, resulta que en resumen eh, la historia de la creación cuenta que en el inicio Dios eh, creó todo de sí mismo, ¿no? Eh, y que en el inicio pues era tinieblas. Entonces él empezó a cambiar todo esto, tanto en su parte física, que era la Tierra, como en su parte espiritual, y él tomó preferencia por la luz. Entonces resulta que eh, el ser humano fue creado a imagen y semejanza del Creador. Es decir, que así como el Creador tiene un vehículo, cierto llámese un, un vehículo material en este caso la tierra así también tiene un espíritu no que es el espíritu de dios que se movía sobre las aguas así nos pasa igual a nosotros como seres humanos tenemos un vehículo que llamamos cuerpo y eh, tenemos un espíritu dentro y ese espíritu de dónde salió ¿De dónde llegó ese Espíritu? ¿De dónde fue tomado? ¿De dónde fue tomado el de al lado que decía que era de un costado? Resulta que toda esa parte que quedó en tinieblas, porque Él no transformó todo en luz, quedaron partes en tinieblas. Esa parte de Espíritu que quedó en tinieblas, la puso en estos vehículos. Y resulta que eh, nos puso de cierta forma... Eh, una misión, un propósito, y nosotros lo desciframos, y como les digo, eh, lo que compartimos acá no es la verdad absoluta, ustedes simplemente revisen la información que mejor les parece, y tomen de ella lo que mejor les resuene, si su espíritu les resuena, si su corazón se les mueve, es porque algo hay ahí, entonces resulta que esta, este propósito, esta misión, fue entregado en el día cuarto. Y ya cada uno en su casa, abriendo su Biblia, lo verá. Pero acá vamos a tomar una pequeña parte que está en Génesis 1, del 17 al 18. Y dice, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear el día y la noche, y para separar. La luz de las tinieblas. Alumbrar, veamos esta palabra importante que ya la estábamos nombrando anteriormente, que eh, significa alimentar la luz mediante repetición. Y separar la luz, que si la luz era bueno, de las tinieblas. Las tinieblas es lo malo, ¿cierto? Cuando dice alumbrar sobre la tierra, es decir, que van a bajar sobre la tierra. Y aquí viene algo que encontramos también en Proverbios 20.27, que dice, El Espíritu de Dios se ha dado al hombre en luz que alumbra lo más profundo de su ser. Ahí vemos nuevamente la palabra alumbra. Así también lo vemos en Lucas 11.35, Ten cuidado de que la luz que hay en ti no resulte oscuridad. Ahí vemos lo de separar la luz de las tinieblas. Por eso, cuando vienes a este mundo, le llaman dar a luz, ¿cierto? ¿Quién dio a luz? ¿Quién viene a traer la luz? Nosotros, ¿cierto? Por eso le entregan la luz al mundo, ¿sí? Porque somos luces, ¿cierto? Estrellas, lumbreras, como lo quieran llamar. De ahí viene esta palabra, alumbrar, que es alimentar la luz mediante repetición. Y eh, de acá veíamos en la conferencia anterior que esta palabra, que de su origen es, es latín, eh, con, compartía un origen griego que eh, vendría a significar alimentar con esfuerzo la lucha contra los lobos, mediante repetición. Y de ahí vemos este tema que nos había enseñado Jesús y decía que habíamos sido enviados como ovejas en medio de lobos. Así que sean astutos como serpientes y mansos como palomas. Ahora, para hacer más énfasis en este tema de la luz de las estrellas, de dónde venimos, cierto que es eh, el efecto de considerar, de estar junto a las estrellas, lo vemos en Salmos 82, 6, 7. Ahí dice Jesús, ¿no? Dice, «Vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo». Sin embargo, como hombres moriréis y caeréis como uno de los príncipes. Así también está escrito en Juan 10.34. Jesús le respondió, ¿No está escrito en vuestra ley? Yo dije, Dioses sois. Ahora vamos a verlo en Génesis 15.5. Cuando Dios llevó afuera a Abraham y le dijo, Ahora mira al cielo, y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. También lo encontramos en Génesis 26, 4. Haré que tus descendientes sean tantos como las estrellas del cielo. Y les daré todas las tierras. Además, todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de sus descendientes. Acabemos como se repite este tema de las estrellas este tema de la luz de alumbrar también lo vemos en Daniel 12:3 Los hombres sabios, los que guiaron a muchos por el camino recto, brillarán como la bóveda celeste, brillarán para siempre como las estrellas. También lo podemos encontrar en Proverbios 4:18 Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. También lo encontramos en Job 18.5. Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. Así, como lo hemos visto, también encontramos en Judas 1.13. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre en la más negra oscuridad. Y por qué no, en el mismísimo Apocalipsis 6.13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y con estos refranes anteriores, o con estas frases que encontramos en la Biblia, que hay muchísimas más, acá solamente tenemos unas pequeñas, hace más énfasis a este tema del alumbrar, del por qué somos estrellas, de por qué somos dioses, ¿cierto? Porque igual fuimos hechos a imagen y semejanza del Creador. Y hemos venido con este propósito, esta misión de alumbrar, de separar la luz de las tinieblas. Y resulta que para alumbrar, para alimentar la luz mediante repetición, debemos caer. Debemos fallar. Porque la misma historia del Génesis dice que en el inicio eran tinieblas, ¿cierto? Es decir, cada uno viene con unas tinieblas. que Transformar en luz. Y para transformarlas en luz, pues tenemos que caer. Tenemos que arrepentirnos y tenemos que aprender de eso. Y de esa forma transformar estas tinieblas individuales en luz. Porque si no alcanzamos la luz, pues ya nos vendrá otro ejercicio, ¿cierto? Entonces resulta que nosotros, de cierta forma, eh, aparte de venir a separar la luz de las tinieblas cada uno tiene unas misiones que cumplir unos niveles de dificultad que afrontar los cuales les llevará a perfeccionar su luz algunos verán estas misiones como enfrentarse contra un problema de alcoholismo otros lo verán como un problema de drogadicción otros lo verán como un problema de depresión, de falta de amor. Otros lo verán como violencia de género y así sucesivamente. Pero todo esto son realmente pruebas, misiones, que nos han sido encomendadas precisamente para separar la luz de las tinieblas. No la del mundo, la de nosotros mismos. Porque de nosotros depende... Trabajar en nuestras propias tinieblas para transformarlas en luz. En esto se va a alumbrar. Por eso dice alimentar la luz mediante repetición. Es decir, se te van a venir estas misiones, estos obstáculos, una y otra y otra vez hasta que los superes. ¿Cierto? Hasta que hayas aprendido, hasta que no te hayas dejado gobernar por esas tinieblas. Hasta que hayas transformado eso en luz. ¿Cierto? Por eso dice, alimentarás la luz mediante la repetición, tendré que fallar, tendré que caerme, y es lo normal, porque hemos sido enviados en un mundo envuelto en tinieblas. Y realmente este, esta misión, este propósito, es importante para darnos cuenta que somos parte del Creador. Que pese a ser individuos indivisibles, es decir, somos un espíritu independiente, ¿cierto? Todos hacemos parte de un mismo espíritu, ¿cierto? Por eso dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. De ahí venimos. Somos Él, somos dioses, somos Dios. Y todos los mandamientos que están descritos... Son también para nosotros. Nos amaremos a nosotros primero. No nos mentiremos. No nos haremos daño a nosotros mismos. Y así sucesivamente con los demás. Entonces, hay que entender de dónde venimos para saber para dónde vamos. Por eso era importante recopilar esta información eh, para enfocarnos nuevamente en lo que es el propósito y la misión para entender precisamente quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es la misión, cuál es el propósito, qué venimos a hacer y por qué somos tan importantes para la creación, para el creador. Bueno, ya que tengo su atención y ya que hemos visto... Cómo todas estas frases que están en este libro negro que llamamos Biblia y que podemos encontrar en, muchas otras, eh, en muchos otros documentos y que siempre nos han dicho que venimos de las estrellas, ahora encontramos relación a esto que hablábamos desde el inicio de este tema de considerar que era junto a los astros, ¿cierto?, este tema de que somos dioses, que somos Dios, que estamos conectados con Él, que somos Él y que venimos acá con este propósito, esta misión. Y anteriormente vení, veíamos cómo eh, una de estas eh, misiones, de estos propósitos que estaban descritos en aquel día era el tema de alumbrar cierto que ya lo habíamos visto anteriormente que es alimentar la luz mediante repetición. Ahora hay otras palabras claves dentro de, esta, eh, de esto que está descrito aquí en Génesis 1, 17, 18. Y hay otra palabra que dice señorear. Si nos vamos al hebreo, nos dice que esta palabra, el significado es dominar. Y de allí su actual significado. Cuando buscas el significado de señorear, dice dominar. Y si acá le ponemos para dominar en el día y en la noche, eso significa que las estrellas tú no las ves en el día, ¿cierto? Detrás del sol no ves estrellas allá. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Cierto? Y ahí viene este tema que hablábamos de alumbrar sobre la tierra, es decir, están sobre la tierra, pisando la tierra, estamos acá. Y cuando nos vamos a la raíz de esta palabra señorear, nos vamos a la etimología y la buscamos, nos encontramos que hace referencia a lo que es causa y efecto, o el efecto. De una causa. Y esto ya lo vamos a ver más adelante. Que es una de las leyes que rigen nuestras vidas, que es la causa y el efecto. ¿Cierto? Entonces, en este punto de alumbrar sobre la tierra, o sea, venir a alimentarnos de la luz mediante repetición, estando en la tierra, ¿cierto? Sobre ella, y asimismo para dominar basados en causa y efecto en el día y en la noche, y asimismo estamos para separar la luz que viene siendo lo bueno de las tinieblas que podríamos llamarlo lo malo o la ignorancia. Y esto Dios vio que era bueno. Es decir, que el resultado de estar alimentando la luz mediante repetición, basado en causa y efecto, dominando sobre el día y la noche, separando lo bueno de lo malo, vio Dios que el resultado siempre iba a ser positivo. Es decir, que eso nos iba a llevar a transmutar estas tinieblas con las que venimos en luz. Por eso nos entregó este propósito y esta misión. Porque se dio cuenta que pese a que tengamos que fallar, pese a que tengamos que enfrentarnos con el mal una y otra vez, el resultado siempre va a ser positivo. De ahí viene un dicho que dice, no hay mal que por bien no venga. Es decir, que el resultado de nosotros estar en tinieblas y de venir a aprender de ello, de fallar, es volvernos hacia la luz, buscarlo a Él, buscarnos a nosotros mismos. Y ahí viene un dicho que dice, Buscando a Dios me encontré a mí mismo y encontrándome a mí mismo encontré a Dios. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta para su vida, para su propósito y su misión. Como vuelvo y les digo, esta es una versión diferente que no la van a encontrar en ninguna iglesia, que no la van a encontrar en ninguna religión, que no la van a encontrar, la van a encontrar en muchos textos cuando entren a averiguar y entren a escudriñar sobre su propósito y su misión. Y más que encontrarla así textual como nosotros se la estamos dando, simplemente van a ver pildoritas, migajas, que ustedes tendrán que seguir y encontrar este tema del propósito y de la misión. Como les comentamos acá, solamente les estamos entregando una versión diferente. Ustedes ven lo que recogen cada una de estas versiones. Lo que les resuena en su corazón. Lo que ustedes dicen, me suena. Lo que ustedes sienten en su interior que los guía hacia su propia verdad. Y por eso es importante recalcar nuevamente esto que estábamos viendo de estos mandamientos. Porque cuando empiezas a entender que eres uno con el creador, te das cuenta el por qué estos mandamientos. Porque si yo robo a otra persona, a otro ser, me estoy robando a mí mismo. Por ende le estoy robando al creador. Y de ahí viene esta ley de señorear que se llama causa y efecto. ¿Sí? Asimismo, con el matar, si yo mato, me estoy matando a mí mismo, por ende estoy matando a Dios. Si yo miento, me estoy mintiendo a mí mismo, por ende le estoy mintiendo a Dios. ¿Cierto? Si yo cometo actos impuros, ¿cierto? Si yo tengo deseos impuros... Me estoy dañando a mí mismo, por ende estoy dañando a Dios. Por eso ese primer mandamiento es el principal y el que conecta a todos con todo y contigo mismo. Y es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y si te amas a ti, amas a tu prójimo. Y eso vino a enseñarlo Jesús también. Amarás a tu prójimo. Amarás... A tus amigos y a tus enemigos también decía. De ahí viene este amor. Porque cuando yo entiendo que esa persona que está allá afuera, que está fuera de mí, es parte de mí, empiezo a amarla. Y empiezo a darme cuenta que si está en tinieblas es porque de cierta forma yo también pasé por ahí. Y empiezo a ayudar. ¿Cierto? ¿Cierto? Y empiezo a darme cuenta que es importante su existencia, y que si Él falla, todos fallamos. De aquí la raíz de esta conferencia, el darnos cuenta que todos estamos conectados, pese a que seamos individuos indivisibles. Estamos conectados con esto que llamamos creación, con el Creador. Y no solamente entre nosotros los seres humanos, con los animales también tenemos una conexión. Por eso muchos tienen sus mascotas y tienen su conexión. Y hay conexión con las plantas, por eso tienes jardines y les hablas a tus plantas y las abrazas y les pones música, porque hay una conexión. Por eso sales a un prado y te descalzas, te quitas los zapatos, y la tierra te limpia de malas energías, porque estamos conectados con la creación de una forma inimaginable. Entonces, es importante darnos cuenta que todo lo que hacemos en nuestra vida tiene una conexión a las personas que yo les hago el bien, a las personas que yo les he hecho el mal. Todos estamos conectados y por eso viene esta ley de causa y efecto, esto de señorear, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero es importante que encontremos la relación en estos mandamientos, la relación de esto de estar en las estrellas, de esto de estar conectados con los astros y de darnos cuenta quiénes somos realmente, de dónde venimos, que somos Dios, Dios está dentro de nosotros, somos Dios. Y por eso ese mandamiento dice amarás a Dios sobre todas las cosas, empieza por tu amor propio. Empieza a conocerte a ti, a conocer tu pasado. Por eso el génesis es tan importante, porque no sabe, quien no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va. Y quien no conoce su pasado, está destinado a repetirlo una y otra vez. Por eso fallamos y fallamos y fallamos sin darnos cuenta que hemos sido enviados en tinieblas. Con la misión de alumbrar, de alimentar la luz mediante repetición de caernos en las tinieblas y transformarlas en luz. Porque ya desde el inicio eso había sucedido. Y si somos Dios, si fuimos hechos a imagen y semejanza, por eso es que fallamos. Y el problema nunca está en fallar. El problema está en quedarnos en las tinieblas. Pero igual todo resultado de todo ser es llegar a la luz. Entonces este, este estado en tinieblas no es un estado eterno. En algún momento de tu vida te darás cuenta que habrás fallado. Sea en el justo instante en el que fallaste o sea antes de morir. En tu lecho de muerte diciendo yo fallé, necesito pedir disculpas, no me puedo ir en paz. Pero en algún momento encontrarás la luz. Y si en estos momentos te das cuenta que has venido superando ciertos niveles, los niveles de los que hablábamos, te habrás dado cuenta que esos niveles te han ido perfeccionando en tu luz, en tu ser de luz. Y que si te has estrellado con ellos es porque precisamente tienes algo bueno, que el mal que hay en el mundo, que gobierna el mundo, quiere dañar. ¿Cierto? Entonces, es importante te des cuenta de esto que has venido afrontando, que has venido superando, o que tal vez en estos momentos no hayas superado y que todavía estás en tinieblas, pero que ya estás deseando salir de eso. Y de ahí viene algo que nosotros acá compartimos y es que nada en la vida pasa por casualidad. Esta conferencia, este video, esta información no es por casualidad. Si estás en tinieblas, este mensaje es para ti. Y si no lo estás, también es para ti. Recíbelo como tal. Ayúdate que yo te ayudaré, decían por ahí. Empieza a impulsar. Ese cambio, ese deseo de salir de las tinieblas hacia la luz. Entonces, todo esto es importante. Como les digo, recuperen lo que les resuena. Recuperen lo que ustedes sienten que es para ustedes. Acá no vendimos, no venimos a vender, como les digo, ninguna religión, ningún, eh, ninguna verdad absoluta. Simplemente les venimos a contar una historia diferente y si esto les sirve, recuperen todo lo que les sirve. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a este tema tan hermoso que se llama Todos somos uno, un mismo corazón. Y también vamos a hacer énfasis en este libro negro que llamamos Biblia, porque vino hace tiempo un personaje a enseñarnos ciertas cosas. Entonces, cuando hablamos del corazón, ¿cierto?, decimos que es el efecto de tratar de considerar. Y así como la palabra considerar nos decía que es estar junto a los astros, en este caso, el corazón es el efecto de tratar de estar junto a los astros. Y ahora vamos a entender por qué este tema del corazón nos lleva a que todos somos uno. Y decía Jesús... En Mateo 15, 18 y 19. Lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ahora ven cómo se relaciona esto de junto a los astros. Porque venimos en tinieblas. ¿Cierto? Porque... Resulta que los astros hay unos luminosos y otros oscuros, ¿cierto? Y esto también lo vemos en Génesis 1:2 y ahí nos los cuenta desde el primero. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz de la misma, y el Espíritu de Dios se movía entre las aguas. Por eso cuando nos conectamos de corazón no solamente salen cosas buenas, sino también cosas malas. Y que esas malas cosas nos enferman, nos dañan adentro. Acá también lo, veo, lo vemos en Isaías 45:7. El que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa el bienestar y crea calamidades, yo soy el Señor, el que hace todo esto. Y a todo esto hacemos énfasis a lo mismo, ¿cierto? En cómo este tema de las tinieblas y el bienestar, lo bueno, provienen del mismo ser, del mismo Espíritu, ¿cierto? Y así como las tinieblas estaban al inicio y después se volvieron luz, también. Porque estamos conectados con ello. Por eso lo bueno y lo malo también provienen del corazón. Y entonces también lo seguimos viendo acá en Génesis 1.4. Y dice, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Lo vemos en Juan 1.3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, de Dios, ¿cierto? Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que las tinieblas provienen de Él, igual que la luz. Y nosotros provenimos de ahí, por eso nos hizo a imagen y semejanza. Y ahí viene este tema que también aparece en Colo, Colosenses 1.16. Y dice... Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. ¿En dónde? En Colosenses 1.16. Entonces todas estas frases que están acá nos llevan a lo mismo, ¿cierto? A estar junto a los astros, a darnos cuenta que lo bueno y lo malo proviene del corazón. ¿Cierto? Y que nosotros provenimos en tinieblas y venimos para transformar esas tinieblas en luz. Y encontramos en Hechos 17, del 26 al 28, esta frase tan importante, y quiero que la tengan en cuenta. Y dice, Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación para que buscaran a Dios, si de alguna manera, palpando, le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de vosotros mismos poetas han dicho, porque también vosotros sois linaje suyo. Esto último hace referencia a lo que nos contaba Jesús. Que somos hijos de Dios, somos dioses. Y acá hay algo importante porque hay unos secretos acá en el Génesis que nos dan fe de que nosotros tenemos el poder para transformar estas tinieblas en luz. Porque nos dio el poder, y acá lo dice en Génesis 1.26-28. al 28. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, Sed fecundos y multiplicados, y llenad la tierra y sojuzgarla, ejedced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y acá es importante recalcar a esto que hablamos sobre el reptil, ¿cierto? La serpiente, aquella serpiente que nos domina, aquel mal que nos domina, ¿cierto? Y tenemos el dominio sobre ella. Y tenemos el poder, porque Dios nos creó a imagen y semejanza. Y acá en Mateo vemos unas eh, importantes lecciones que nos vino a enseñar Jesús. Y acá dice en Mateo 6.21, dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Si tu tesoro está en el mal, si tu tesoro está en el dinero, si tu tesoro está en las tinieblas, allí estará tu corazón. Allí se conectará con eso. Si tu tesoro está en el amor, si tu tesoro está en ayudar a los demás, allí estará tu corazón. Asimismo lo vemos en Mateo 7.12, cuando nos dice, «Todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos». Y a esto hacemos conexión con lo que te decíamos de que todos somos uno. Si tú quieres que te sean bien contigo, tienes que ser bien con ellos. Y de ahí viene uno de estos eh, estas leyes que hablamos acá en Amigos Consejeros de Corazón, y es que de lo que das recibes. Si tú quieres amor, brinda amor. Si tú quieres que este mundo mejore... Haz que mejor el mundo. De nosotros depende esto. Y acá también lo vemos en Mateo 22 del 37 al 40, cuando dice Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más grande mandamiento de lo que estábamos hablando ahorita. Y el segundo es semejante a este, porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto quiere decir que cuando yo entiendo que el prójimo es parte mía y lo amo, como amarme a mí mismo, como amar a Dios, todo empieza a mejorar en este mundo. ¿cierto? Porque es importante darnos cuenta de esto, que estamos conectados. Que lo que te pasa a ti nos afecta a todos. Y esto yo creo que muchos lo han escuchado acá en Amigos Consejeros de Corazón. Porque es importante tener esto en cuenta. Así también vemos esto eh, que nos enseña Mateo 6.6. 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu padre que está en el, en el secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto quiere decir, ábrele tu corazón al Creador. Conéctate con Él nuevamente. Que ese Creador también eres tú. Así que abre el corazón para ti también. En secreto, no en público. No necesitas ir a una iglesia para conectarte con el Creador. Acá lo dice, nos lo enseñó Jesús. Jesús. Entra en tu aposento, en este caso, en ti mismo. Conéctate contigo mismo. ¿cierto? Cierra la puerta para que otros no entren. Y conéctate con tu Padre, que está ahí, en secreto, con tu Creador, que eres tú. Entonces, acá, con esto que estábamos charlando del tema del corazón, es importante darnos cuenta de dónde venimos. Venimos en tinieblas. Por eso del corazón, que es la conexión con la creación, la conexión con el Padre, por eso le llamaban árbol de la vida, ¿cierto? Y vino Jesús a enseñarnos que cuando comamos del árbol de la vida, conoceremos la vida eterna. Entonces, realmente, este ejercicio, es de entender que cuando yo enfoco mi corazón a cosas malas, a cosas oscuras, a la ignorancia, a las tinieblas, esto no solamente daña a los demás, sino también me daña a mí. Y por eso desde el corazón se conectan también las cosas malas, porque venimos en tinieblas, ¿cierto? Porque somos... Hechos a imagen y semejanza, no solamente físico, sino en espíritu del Creador. Somos Él, somos dioses. Y, como te lo decíamos, tienes el poder de transformar esas tinieblas que hay en tu corazón en luz. Porque de allí también proviene lo bueno. Proviene el amor, proviene las pasiones, provienen el don de ayuda, y provienen el sentir, nos parte de alguien más. Cuando alguien sufre, no se nos mueve el corazón. El corazón nos da muchas señales. Y el corazón es una fuente de poder. Pero cuando nosotros enfocamos nuestros sentimientos por mal camino, por el camino de las tinieblas, estas estos, esta, esta luz que enfocamos a la oscuridad, la oscuridad se alimenta de ella. Y por eso crece la oscuridad. Y por eso estamos como estamos. Porque esto no nos lo enseñan en, la, en el colegio, no nos lo enseñan en la iglesia, no nos lo enseñan en muchas partes de nuestra vida, ni siquiera en nuestro hogar. Y salimos a la vida a enfrentarnos a este mundo. Y es que el manual del ser humano ha sido escondido a él desde hace mucho tiempo. Y está en nuestro camino lo que dice acá, buscar a Dios. Encontrarnos a nosotros mismos. Y encontrándonos a nosotros mismos, encontraremos a Dios. Y de aquí viene este siguiente tema que es muy importante, que va a ser muy jugoso, espero no se estén durmiendo, porque sé que es mucho, mucho texto, mucha cátedra. Pero realmente es información muy importante que tienen que rescatar, los que quieran rescatar, obviamente. Y los que les haya sonado algo de esto, pues ya saben. Y acá vamos a empezar a hablar de lo que es este tema de que todos somos uno, ayanai, o el yo soy. Ese ayanai viene de los Rastafari. Y significa yo dentro de yo, ¿cierto? El yo y yo, o el yo soy, yo estoy. Y este yo soy, este conocimiento del yo, viene precisamente de este ejercicio. Que hablábamos de que cuando busqué a Dios me encontré a mí mismo, y cuando me busqué a mí mismo encontré a Dios. Esa es una filosofía Rumi. Y de aquí viene este conocimiento de lo que somos, de los poderes que tenemos, de lo grandes que somos y de la misión, del propósito al que hemos venido. Y de acá este conocimiento del yo soy empezamos a encontrar, ¿cierto? Desde el origen de la creación del ser humano cuando dice Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, ¿cierto? En espíritu que era lo que veníamos hablando. Y dispuso Dios, ¿cierto?, para alumbrar sobre la tierra, para señorear lo que veníamos hablando del efecto, causa y efecto, y dominar sobre el día y la noche, y separar la luz de las tinieblas. Asimismo vemos cómo estas tinieblas estaban desde el inicio de la creación, y que venimos con ellas. Y entonces, el énfasis está en que nosotros, como Dios, veamos que la luz es buena y separemos la luz de las tinieblas así como nos entregó esa misión al cuarto día. Y acá lo vemos, una frase que queremos compartir con ustedes, lo vemos en Juan 3, 17. Y acá dice, «Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo», o sea, «a nosotros» sino para que el mundo sea salvo por él, es decir, para que nosotros salvemos al mundo y transformemos estas tinieblas en luz, empezando por las de nosotros mismos. Y acá volvemos a repetir lo que decía Salmos 82, 6, 7. Yo dije, vosotros sois dioses y todos hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres moriremos y creeréis y caeréis como uno de los príncipes. Y asimismo en Juan 10.34, Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, Dioses sois. Y acá entendemos por qué todos venimos de uno mismo, e inclusive está escrito en el mismo Apocalipsis 22.13. Acá dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Todos somos parte de él. El último que nace es parte de Él. El primero que nace es parte de Él. Él es el principio. Él es tinieblas. Y Él es la luz. El fin. Alfa y Omega. Somos todos. De acá viene este conocimiento del yo soy. Empezarme a conocer a mí mismo. Y cuando me empiezo a conocer a mí mismo, me doy cuenta de esta frase de Stanley, ¿no? que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y aquellos que nos compartía Nikola Tesla, que decía, si quieres encontrar los secretos del universo, tienes que pensar en energía, frecuencia y vibración, lo que hoy en día llamamos como física cuántica o ciencia cuántica. Y esto nos trae unos poderes, que más que poderes son leyes que están fijas en el universo. Y vemos la ley de la causalidad, es decir, la del causa y efecto, la ley de atracción, la ley del deseo, del sentimiento, del pensamiento, de la intención y de la inteligencia. Y ya vamos a empezar a organizar estos temas y vamos a empezar a encontrar ese yo soy, ¿cierto? Y a darnos cuenta de que hay estos poderes, hay esta mística en el aire, decía Bob Marley, hay una mística en el aire. A darnos cuenta que hay esta magia en el universo y que nosotros tenemos acceso a ella. El mal nos la ha ocultado desde hace mucho tiempo. Y de acá vienen estos libros del secreto, la magia, el poder, héroe, ¿cierto? Y vienen muchos temas más. Que también estos libros los van a encontrar eh, en nuestra biblioteca. Precisamente para que enriquezcan todo esto que estamos charlando el día de hoy. Entonces, vamos a arrancar con este tema de la ley de causalidad, que es uno de nuestros poderes. La ley de causalidad, o el poder de causalidad, que está basada en causa y efecto, es decir, lo que veíamos ahorita con este tema de señorear, ¿cierto? Nos indica que cada acción que ejecuto yo en la vida está provocada como efecto inmediato de alguna acción anterior. Y este poder va directamente relacionado con lo que llamamos libre albedrío. Hagamos un ejemplo. Si llega alguien y me grita, yo puedo responder a ese grito con otro grito. Y ahí viene la causa y el efecto. Pero... Apenas me causan a mí el grito, yo puedo también elegir continuar con el problema y gritar o paro la discusión ahí. Y eso también es un efecto inmediato. Entonces el efecto, ¿cierto? Es lo que nosotros podemos llegar a controlar mientras seamos conscientes. ...de lo que estamos haciendo... ...cierto... ...que es ahí este poder de causa y efecto... ...ahí nosotros tenemos el poder... ...de determinar cuál va a ser el efecto... ...de eso... ...el efecto de esa causa... ...de esa acción que nos llegó... ...y esta ley de causalidad... ...está conectada... ...directamente con la ley de atracción... Y resulta que cuando yo ejecuto una acción positiva... Esta genera un efecto positivo en el universo, ¿cierto?, del cual todos somos parte. Y este efecto positivo rebotará hacia ti, ¿cierto?, el efecto que hayas causado en otros. O sea, que si tú enviaste energía positiva al universo, de eso vas a recibir. Y en este caso, en la ley de atracción, dice que te llegará multiplicado. ¿Cierto? Asimismo, si envías maldiciones, energía negativa al universo, eso vas a recibir. Múltiplica. Y esta es otra ley o otro poder. ¿Por qué hablamos de poder? Porque tenemos la opción de darle la vuelta, siempre. Si a nosotros llega una acción negativa, ¿Cierto? Podemos darle la vuelta y volverla positiva. Tenemos este poder de hacerlo, de transformarlo basado en esta ley. Y esta ley de atracción eh, la dibujamos de cierta forma con un ejemplo. Siempre hay que recordar que esta ley de atracción está directamente relacionada con la ley de causalidad, causa y efecto o señorear, como lo veíamos en este tema de el propósito y misión. Entonces, resulta que eh, acá compartimos este ejemplo de cuando tú lanzas una roca en un estanque. Entonces, cuando tú lanzas esta roca, dependiendo la fuerza, la altura, ¿cierto?, en con que la lances y el peso de esta roca, generará ondas a través de todo el estanque, unas más altas, otras más gruesas, ¿sí? dependiendo de dónde, de qué tan lejos hayas lanzado esta roca o no, te verás salpicado o no. Entonces resulta que esta ley de atracción o este poder de atracción nos dice que todas las acciones, pensamientos, sentimientos y deseos ...son la roca... ...y cuando yo las lanzo al universo... ...cierto... ...a este estanque que es el universo... ...entre más cerca la envié, ...es decir, a mis hijos... ...a mi pareja... ...a mis padres... ...más rápidamente me veré salpicado yo... ...de estas... Eh, ...de estos resultados... ...cierto... ...entre más peso tengan mis acciones, mis pensamientos, mis sentimientos y mis deseos, pues más duro impactarán en el universo. Y esto me rebotará a mí multiplicado. ¿Por qué me rebota multiplicado? Porque yo no soy el único que está lanzando rocas en el universo. No soy el único que está enviando pensamientos, sentimientos, deseos o acciones al universo. Y de lo que yo envío, pues recibo, ¿cierto? Entonces, eh, si yo lanzo una roca, pues muy probablemente el que la recibió me lance otra roca. Y más si no conoce este el poder de elegir. Si seguir lanzando rocas o enviamos bendiciones o enviamos amor o transformamos eso en luz. Entonces, muchas veces somos salpicados, de estos efectos, sea por nuestras, propios, eh, nuestras propias acciones, nuestros propios pensamientos, nuestros, nuestros propios sentimientos o nuestros propios deseos. A veces somos salpicados de esto como efecto de a quienes salpicamos. Y a veces vamos a salir salpicados de efectos que no eran para nosotros, por ejemplo, si alguien le hace mal a un hijo, el salpicado eres tú, porque a ti también te va a doler. ¿Sí? Si alguien le hace mal a tu mamá, tú eres salpicado, porque a ti también te va a doler. Si alguien le hace mal a tu pareja, tú eres salpicado. ¿Cierto? Entonces resulta que tú no eres el único en este estanque que se llama universo y todos somos parte de este gran universo. Y todo lo que yo lance... Cada acción, cada sentimiento, cada pensamiento, cada deseo, por más mínimo insignificante que creas que es, tiene un efecto inmediato en el universo. Tiene un efecto importante en él. Por eso es importante darnos cuenta de este poder. El poder de nuestras acciones, del poder de nuestros sentimientos, del poder de nuestros pensamientos y el poder de nuestro deseo. Porque entre más le imprimamos a esto, más fuerza le demos, más duro pegamos. Pero igual pese a que no le imprimamos fuerza, esto también empieza a generar un efecto dominó en la creación, en el universo. Y de ahí viene, todo esto está conectado, todos estos poderes están conectados y de esto viene el poder siguiente, que es el poder del deseo. Bueno, vamos a entrar a hablar de este tema del deseo, de la magia. ¿Por qué es la magia? Porque este es un poder importante. Resulta que nuestra realidad es moldeada mediante el deseo. Este está conectado con la ley de atracción y la de causalidad. Recordemos que el creador deseó la luz, ¿cierto? Ese fue su impulso para empezar a cambiar todas las tinieblas. Y acá resulta que el universo está lleno de energía infinita, cada átomo, cada molécula tiene energía infinita. Y esto lo, lo pueden ustedes investigar en lo que es la física cuántica, la ciencia cuántica, o lo que nos enseñaba Nikola Tesla. Energía, frecuencia y vibración. Y acá empezamos a ver cómo el deseo que es emitido por ti, por, por cada uno de los seres, emite una frecuencia y una vibración. Y ésta se expande por todo el universo. Y cada átomo, cada molécula del universo capta tu deseo. Y estos responden inmediatamente. Acomodan tu realidad de tal forma que se te cumpla tu deseo. Entre más organizado y más detallado y con mayor sentimiento se imprima, el universo acomodará esta energía de vuelta a su origen. Es decir, te responderá, te responderá al universo mostrándote tu deseo. ¿Cierto? Porque de acá viene este tema de la ley de atracción, ¿no? Emitimos un deseo al universo y el universo nos responde multiplicado con lo que nosotros estamos deseando. ¿Sí? Por eso es importante saber que cada deseo es impulsado por el sentimiento, el pensamiento y la intención. Que son estos estos tres poderes que juntos se convierten en la fuerza. Porque entre mayor fuerza se impulse cierto el deseo, este retornará a ti de la misma manera. Es decir, si yo tengo mi deseo y casi no le imprimo fuerza, casi no le presto atención, o casi no, no tengo sentimiento para este deseo, este poco nos llegará. Pero si yo deseo con mucha fuerza, con mucho sentimiento, Él retornará así, hacia mí. Resulta que acá hay una nota que dice que sin importar cualquiera que sea la carga del deseo, el universo te lo entregará. Por eso hay que tener en cuenta que a veces hay personas que desean el mal. ¿Cierto? Entonces cuando tienen ira, cuando tienen mal genio, entonces lanza una maldición. Deseo que Pepito... Acabe con su vida. Y después resulta que a los pocos días, Pepito se murió. Y la gente le llama casualidad, pero realmente no es casualidad. Podríamos llamarlo brujería, pero pues es lo mismo que la magia. Solo que la brujería pues es magia oscura, ¿no? Pero pues es lo mismo, es la magia del universo. Y todo el tiempo estamos interactuando con ella. Cuando enviamos bendiciones a las personas... Deseamos esas cosas buenas para ellos y así mismo se nos retorna a nosotros. Entonces este poder del deseo no importa si es positivo o negativo, retornará a ti multiplicado y su resultado también. Si es negativo, si la maldición la enviaste, pues eso mismo vas a traer hacia ti. Porque eso es lo que estás enviando al universo. Y ahí vienen las consecuencias más adelante de lo que deseamos. Pero bueno, ese es otro tema para más adelante. Hoy vamos a seguir hablando de esta carga, de esta fuerza. Porque es importante entender que el impulso del deseo, de la atracción y por consiguiente de la causalidad, es el sentimiento, el pensamiento y la intención. Estos tres comprenden la carga, el peso, la fuerza. Entre más sentimiento, más pensamiento e intención le imprimamos a estos deseos, a las acciones, a las causas, estas tienen más probabilidades de suceder, que era lo que veníamos diciendo. Entre más carga positiva enviamos o más carga negativa enviamos, más posibilidades tenemos de que ese deseo se cumpla rápidamente. Entonces re, resulta que la magia del universo se rige bajo fuerzas. Y si resulta que tú estás deseando, por ejemplo, deseo un nuevo empleo, ¿sí? y resulta que estás enviando más temores y estás enviando más inseguridades que, ese, que fuerzan ese deseo, es decir, es más fuerte tu miedo y tu inseguridad, pues ¿qué va a llegar a ti? la inseguridad y el miedo se te cumplirán. Porque es lo que tiene más peso dentro de tus deseos. ¿Cierto? Entonces, tengamos en cuenta que los miedos pesan. ¿Cierto? Que las inseguridades pesan. Por eso, cuando nosotros eh, generamos estos deseos, estos, estas acciones en el universo, debemos tener en cuenta... ¿Con qué sentimiento, con qué pensamiento y con qué intención la estamos enviando? Porque como les digo, yo puedo desear el trabajo, pero si tengo miedo porque la economía no está fácil, si tengo miedo de que se cumpla, si estoy inseguro, no se va a cumplir. Porque tiene más peso la inseguridad y el miedo que lo que tiene en tu deseo. Si quieres que se cumpla, imprímele sentimiento, pensamiento e intención que tenga más carga que el miedo, que tenga más carga que, el, que la inseguridad. Y así empezará a cumplirse este tema eh, de eh, lo que son tus deseos, tus acciones, y por consiguiente eh, la ley de causalidad. Entonces todo esto no se lograría si no tuviéramos este poder que es del de la inteligencia que muchos llamamos espiritualidad. Porque resulta que el principio inteligente de todo ser es el espíritu. Por consiguiente, nuestro espíritu superior o el yo superior es el creador, ¿cierto? El principio inteligente de todo. Sin este nada se mueve. Sin este no hay energía, sin este no hay vida. Por ende no hay poderes. Por eso es importante tener en cuenta cómo estos eh, poderes de los que estábamos hablando nos conectan con la creación, con el creador. Y muchos de pronto acá en esta conferencia o en esta charla o viendo el video dirán, ah, yo no creo. Realmente es porque no saben cómo funciona esto. Y yo les voy a dar un ejemplo para aquellos que dicen que no creen, para explicarles cómo sucede. Resulta que eh, los seres humanos yo los puedo comparar con una planta, resulta que la planta no tiene ojos, pero la planta siente la luz y se acerca hacia ella, la planta no te ve, no te escucha a ti como ser humano, pero sí te siente, si tú le hablas bonito por medio de las frecuencias, ellas se ponen bonitas, si tú le hablas feo, ¿cierto? Por medio de frecuencias se ponen feas. Pero no tienen ojos ni oídos para verte, ni para escucharte. Pero tienen formas de percibirte. Si tú llegas con un machete, con un hacha, y talas el árbol, el árbol lo siente. No supo qué pasó, no supo quién fue. Pero le hiciste daño. Así pasa contigo. Y es que no tienes desarrollado los sentidos para percibir el mundo espiritual y por eso influencian en tu vida y no te das cuenta influencian en tu mente los escuchas y no te das cuenta y la energía está ahí en todo el lado y así es la espiritualidad resulta que no tenemos este sentido desarrollado para percibirla pero la sentimos Sí, ya sea mediante cuando dormimos, ya sea en el día a día, todo el tiempo nos están hablando, todo el tiempo nos están eh, incluyendo pensamientos, ya sea positivos o negativos en nuestra mente. Nos están influenciando todo el tiempo desde este mundo espiritual. Y hay que tener algo en cuenta y es que el ser humano es luz, es eléctrico. ¿Sí? De ahí vienen los electrocardiogramas, vienen, ¿sí? este tema de la luz infrarroja. Bueno. Tenemos luz por dentro, tenemos energía, que es de lo que hablábamos todo esto del tema de la física cuántica. Y con este tema de la inteligencia, de la espiritualidad, es como entendemos que estamos todos conectados con el Creador, las plantas, los animales, nosotros. Todos estamos conectados con el universo. sí. Que el universo pueden llamarlo Dios, pueden llamarlo como lo quieran llamar, pero es el principio de la inteligencia. Y es mediante el cual nosotros podemos utilizar estos poderes, el poder del deseo, el poder de la atracción, estos, estas fuerzas... ¿Cierto? que enviamos al universo y asimismo vemos cómo interactuamos con este tema de la ley de causalidad, la causa y el efecto. Y sin estos no estaríamos acá. No tendría sentido esta vida sin estos poderes. Y tenemos muchos más, pero estos son, digamos que, los que más podemos hacer referencia y los más fáciles de, de conectar, ¿cierto?, para este capítulo que es Todos Somos Uno. Porque es importante que entiendas que cada acción de tu vida, cada pensamiento, cada sentimiento que envías al universo, que es la vida, que somos todos, tiene un gran impacto. Si es negativo, pues fallamos. Si es positivo, crecemos. Entonces empecemos a darnos cuenta de la importancia de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que emitimos al universo. Porque esto se nos va a devolver multiplicado. Porque tiene una gran importancia lo que hacemos en este plano material. Y bueno, ya para culminar, me queda agradecer a todos su asistencia. A esta conferencia o a los que están viendo el video, eh, les agradezco mucho si hayan tomado el tiempo para revisar esta información, acá vamos a dejar en pantalla donde pueden contactarnos, donde pueden encontrar nuestros servicios, acá en Amigos Consejeros de Corazón, porque como lo decíamos, apoya tu destino, estamos para ayudar, para apoyar, para compartir con ustedes estos conocimientos que les van a enriquecer, su vida. Como ya les decimos, esta información es diferente y cada uno toma lo que mejor le parece, lo que cree que le resuena en su interior. Y para eso estamos, para compartirlo. Bueno, mil bendiciones. Que estén muy bien.